0: Boa tarde ou boa noite Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui da nossa Rádio Quarentena E nós estamos juntos nesse barco é, Passando por esse momento, por essa tempestade Mas sabemos que Jesus é o nosso capitão E ele está no controle de todas as coisas Bem, essa edição vai ser um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo da nossa quarta temporada não vai ser o terceiro episódio. Ah, piche. é, pois é, não vai ser. E eu tô sozinho, eu tô sozinho aqui pra gravar com vocês. Mas não fica triste, não. não nós vamos estar. Tá eu vou estar. Eu vou tá, estar tá. tá trazendo um assunto aqui que vai ser muito importante pra sua vida. Foi muito importante pra minha vida. Eu. Foi muito bom quando eu tava estudando esse assunto. Então, fica aí que a mensagem de hoje vai ser muito edificante para você. Se você não me conhecia, o meu nome é Shaker e essa é uma programação especial. Fique agora aí com a mensagem. Bom, nós vamos então agora estar passando o nosso tempo devocional e vamos iniciá-lo com uma palavra de oração. Oremos. Pai amado, graças te damos porque o Senhor tem nos guardado, tem cuidado de nós em cada dia, Pai. É, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando esse tempo que nós vamos estar tendo aqui, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo agora, é, nesse momento, a rádio que que o Senhor possa estar tocando o coração, que a palavra que vai estar sendo pregada aqui possa estar sendo edificante, Pai. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus amém. Bom. Eu. Esse domingo. Hoje é dia 25. Uma terça-feira. Nesse domingo agora eu tava Eu estava tendo um tempo na igreja com os irmãos. No caso, numa fazenda que nós estamos sendo cultos lá. E... Lá tá tendo uma plantação de trigo. E o trigo nessa época agora está começando a ficar dourado. Então tá muito bonito. a gente estava tava olhando por perto. Até que o, o irmão que cuida de lá. Ele pegou e mostrou para gente um joio que estava no meio do trigo. E ele pegou um trigo e um joio. E colocou os dois lado a lado. A primeira coisa que você vê é que o joio... Ele, ele parece mais murcho, não é igual o trigo que pende, porque, porque tem semente, a semente é pesada. Quando ele esmiuçou o trigo, esmiuçou o joio, é... o trigo tinha semente, o trigo tinha um fruto, mas o joio não tinha nada. E aí que a gente talvez não esteja nos nossos dias tão acostumados assim com a replantação de trigo por aí, né? Então a gente lembra daquela passagem que Cristo falou que quando quando vem o fruto, quando o trigo chega, quando chega o momento da colheita, aí é notável a diferença entre o zoi e o trigo. O, o crente verdadeiro ele, ele faz a diferença. O crente verdadeiro ele tem fruto. E o crente verdadeiro, também está sempre buscando crescer. Como disse o apóstolo Paulo lá em, lá em Filipenses, prossigo para o alvo, fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos numa perseguição constante a esse alvo. Talvez a gente nunca, acerte realmente, nunca realmente acerte o centro dele. Mas o centro é a perfeição em Cristo. E por mais que nós nunca seremos perfeitos nessa vida, nessa terra, a gente tem que estar tá buscando a perfeição. Como crente, nós temos que estar buscando dar o fruto, dar o fruto mais doce, dar o fruto mais agradável. A gente tem que estar tá buscando ser o, o trigo em meio ao joio. Aquele que realmente vai fazer a diferença ali, porque o joio ninguém quer. O joio ali, ele vai ser separado e vai ser queimado Porque ele não serve para nada Mas o trigo não O trigo é útil, agradável O mundo Ele tá cada vez pior Cada vez mais as pessoas Elas Perdem O apreço pelas coisas do Senhor O crente Ele tem que mostrar Ele tem que tem que estar tá ligado para mostrar para o mundo a necessidade que ele mesmo está tendo de Deus. A necessidade que cada pessoa tá, tem de ter Deus em seu coração. E é isso que muitas vezes o povo não consegue enxergar. Mas é para isso que o crente está indo no mundo. O crente não está tá aqui à toa. Se fosse para a gente estar aqui simplesmente por estar, a gente poderia simplesmente aceitar a Cristo e Deus já podia levar a gente para o céu. Mas não, Deus tem um propósito para a gente aqui nessa terra, que é levar o evangelho para os outros. para que o crente possa estar levando o evangelho, nós temos que crescer espiritualmente. A gente tem que amadurecer para poder estar dando frutos e assim poder levar o evangelho para mais e mais e mais pessoas é como é como um bebê quando o crente ele, ele se converte quando ele é um recém-convertido um recém ele é como se fosse um bebê ele ainda ele ainda está ali na mamadeira ele toma o leite básico dele ali tudo é muito superficial nada muito pesado mas uma hora esse bebê tem que crescer. Porque se o bebê não cresce, ele ele tá sujeito ele tá sujeito a, aos perigos do mundo. Então ele tem que crescer uma hora para poder estar lidando com esses perigos que vão estar vindo. E assim, à medida que ele for crescendo, ele vai se alimentando de coisas mais pesadas. Ele vai buscando é, ele vai, vai começando a deixar o leite e, e passar por uma carne e vai comer uma feijoada. A, a coisa vai sempre crescendo e aumentando. Isso significa que o crente ele precisa buscar o Senhor constantemente e cada vez mais. E a busca por, pelo, pelo conhecimento, pela verdade, pelo, pelo que o Senhor quer mostrar para cada um de nós, a gente nunca deve se contentar com o que sabemos, a gente tem sempre que estar buscando mais, porque nunca o que a gente realmente souber vai ser o suficiente. Então a gente precisa estar sempre buscando conhecer cada vez mais para poder estar é, preparado para enfrentar o que o mundo tem a jogar contra nós para enfrentar o que o diabo pode estar preparando para nós que pode ser perigoso. E para, para crescer espiritualmente, algumas coisas básicas que o crente precisa ter na vida dele. E vamos estar citando algumas delas aqui. Primeira coisa, a leitura da palavra do Senhor. Como um cristão, um crente, pretende crescer espiritualmente, pretende estar se aproximando de Cristo, se aproximando cada vez mais de Deus... Se ele não está lendo, não está se alimentando diariamente da palavra do Senhor. Que é a forma como ele fala com seus filhos. Não, não tem como. Ah, Josué 1.8 diz. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E de meditar nelas dia e noite. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão. E você será bem sucedido. Aqui em Josué 1.8. Deus está falando da importância de estar. É, extremamente ligado. à palavra dele. Porque. É dessa forma que nós iremos prosperar. Está claramente escrito ali que. Para que nós consigamos estar prosperando. Não só. Não só fisicamente. Claro. Não só economicamente. Nessa, via, nessa terra. Coisa assim mas para que nós estejamos prosperando espiritualmente também, principalmente como, como cristãos, como crentes, nós temos que estar tendo essa leitura, a leitura da palavra como algo constante em nossas vidas. Segunda coisa, que é extremamente importante, a oração. E eu não estou falando daquela oração superficial que às vezes no sono, antes de dormir... A gente acaba fazendo de... Senhor, perdoe os meus pecados... Não, não, não estou falando desse tipo de oração... Estou falando daquela oração sincera... Aquela oração que você se ajoelha... E chora diante do Senhor... Porque você reconhece que você precisa mudar algumas coisas em sua vida... Como cristão, como crente... Atitudes que nós temos que estar melhorando... Isso é santidade... É notar, É notar os seus erros e rogar para Deus para que Ele te ajude a estar melhorando. Não é simplesmente baixar a cabeça e falar, é. Todo mundo peca, né? Não, o crente ele está numa melhora constante, numa busca constante por santidade, para que ele possa se aproximar ao máximo como o Senhor, porque nós somos feitos de nós somos feitos é, a imagem dele nós devemos estar buscando cada vez mais a santidade que Deus quer para nossas vidas pode ser que a gente nunca alcance mas nós devemos nos aproximar o quanto nós pudermos disso e a oração é justamente isso nós estamos nos aproximando de Deus nós estamos é, confessando aquilo que nós precisamos estamos pedindo ajuda para que ele esteja nos ajudando com as nossas necessidades, agradecendo também por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Quantas vezes você lembra de pedir algo, algo para sua vida, como a saúde, é, algum problema financeiro, mas quantas vezes você também não esquece? A gente, você, eu falo por mim também. Quantas vezes a gente não esquece, né? De agradecer por tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Pela saúde que ele tem nos dado. Pela condição que ele tem nos dado. Ou simplesmente por nós podemos estar aqui vivos respirando esse ar perfeito que ele tem feito para nós. Deus é maravilhoso em todo momento para as nossas vidas e nós só temos a agradecer. Muitas vezes a gente acaba esquecendo esse momento de gratidão. Tenha diariamente um momento que você vai estar ali se ajoelhando e agradecendo por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Um momento só de gratidão, que você relemb tente relembrar ao máximo as bênçãos que o Senhor tem feito para você. Outra coisa que nós devemos estar sempre lembrando também em nossas orações é a salvação daqueles. Amigos, familiares, conhecidos, que infelizmente ainda não, não, se, não se converteram, ainda não entregaram a vida a Cristo. E nós como crentes temos a responsabilidade de estar orando todos os dias por essas pessoas. Para que Deus possa estar trabalhando no coração delas, para que o coração delas possa estar sendo quebrantado. E também para que Deus esteja dando oportunidade para nós estarmos falando por falando de Cristo para elas. A oração, ela move montanhas, a fé move montanhas. E nós devemos estar orando constantemente para que Deus nos dê oportunidades. Para que Deus quebrante o coração dessas pessoas. Porque como crentes, nós temos essa responsabilidade. A Bíblia fala que nós somos os atalaias. Você não sabe o Atalaia, na antiguidade era aquele que ficava em cima do muro observando para ver se tinha algum inimigo, algum inimigo, exército inimigo vindo vindo a caminho da cidade. Ele era responsável por toda aquela cidade, no geral. E se se viesse alguma coisa, alguém, se viesse um exército e ele não avisasse a cidade, se ele não visse, se ele não não se atentasse ou simplesmente não avisasse, ele era punido com morte. Ele tinha uma responsabilidade gigantesca com relação à cidade que ele, que ele protegia ali como, como atalaia. E a Bíblia fala que nós somos os atalaias. Nós temos uma responsabilidade com aqueles que estão ao nosso redor de falar de Cristo. Se nós estamos tendo uma oportunidade, estamos deixando essa oportunidade passar, a Bíblia fala que isso vai ser cobrado de nós. O sangue das pessoas vai ser cobrado de nós. Então, é muito importante que nós estejamos sempre orando. Orando constantemente pela salvação dessas pessoas que infelizmente ainda não se entregaram a Cristo. Bem, terceira e. Última coisa. Claro que tem muitas outras, mas... Terceira e última coisa que eu vou estar falando neste episódio. é, essa é um, Esse é um devocional mais curto mesmo. Mas... A comunhão com os irmãos. Bem... É, o crente... É claro, aquele crente que... Está buscando ter uma maior santidade. que Está buscando se aproximar cada vez mais de Cristo. E... Melhorar a sua vida espiritual, a sua comunhão com o Pai. Ele precisa estar em comunhão constante com outros irmãos. Porque, infelizmente, amados, nós somos, nós somos fracos, nós somos humanos. E nós realmente somos muito fracos. Caímos muitas vezes. Precisamos do apoio um dos outros, é por isso que Deus colocou a igreja, a santa igreja, nessa terra. Para que juntos nós pudéssemos fazer a diferença. E também para que nós pudéssemos nos apoiar e assim estar crescendo juntos espiritualmente. A igreja ela é um corpo só. Ela deve estar crescendo juntos, os irmãos eles devem estar mantendo uma comunhão constante... E um ajudando o outro com, com as necessidades. Esse é o povo de Deus. A união do povo de Deus é uma coisa maravilhosa. E que deve estar tá em crescimento cada dia que se passa. Meu pai, como, como pastor, muitas vezes ele tem que fazer visitas. e É muito lindo quando, quando ele vai fazer uma visita. Ele chega na casa de um irmão e de repente ali... Ele vê mais alguns irmãos ali que já estavam ali conversando, é, se fortalecendo junto. Às vezes só tendo uma comunhão ali junto, sabe? para conversar sobre como que foi a semana, conversar sobre alguns determinados assuntos. E é maravilhosa essa, é essa comunhão que o povo de Deus tem. E isso tem que, tem que ser mais forte, amados. Tem que, tem que crescer mais entre os irmãos... Amém se você já, já pratica essa comunhão Amém se você já busca ter essa proximidade com os irmãos da sua igreja Mas se você não tem, repense muito bem isso E busque se aproximar mais dos, dos seus irmãos Porque aquela é a sua família, a sua família em Cristo é, Nós em Cristo somos todos irmãos Nós devemos nos ajudar, devemos nos apoiar Devemos rir juntos, devemos almoçar juntos, comer juntos é, brincar juntos Nós como irmãos devemos estar Constantemente é, Buscando estar em comunhão E aprendendo coisas novas Às vezes simplesmente por diversão Mas mesmo assim São tempos que Nós devemos ter uns com os outros Como uma comunhão mesmo Porque nós somos uma família E assim como a família deve agir é, entre os seus membros. Bem, gente, é isso que eu queria falar. Eu gostaria então de estar encerrando essa mensagem com Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que diz: Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que nós, como cristãos, como crentes, Desejamos sempre buscando esse alvo, talvez a gente nunca realmente alcance ele, não nessa vida, mas para que nós estejamos sempre buscando alcançá-lo, buscando essa santidade, essa perfeição, lembrando que o alvo é a vontade do nosso pai, então estejamos sempre buscando isso, buscando essa santidade, essa proximidade com o nosso pai, porque o cristão, o crente, ele tem que estar buscando crescer espiritualmente. Amém? Continue agora então com a nossa programação. Não sai daí não, hein?
1: Pessoal, então, ah, continuando nossa programação de hoje, nosso 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 programação especial, nosso programação especial nessa semana, ah, vamos passar para o nosso o nosso primeiro hino agora depois do nosso estudo devocional e o nosso o nosso eu estou falando muito repetido, né? <risos> eu sei. Ah, pois então, pois bem. Nosso primeiro hino de hoje tem o um nome de seguirei a ti Então pessoal, agora Nesse momento da programação Vamos passar para o nosso momento de curiosidades Mas até episódios atrás A gente estava falando sobre Curiosidades da Bíblia Porém agora vamos estar falando Sobre curiosidades sobre a criação do Criador E nesse episódio A gente vai trazer duas curiosidades Sobre o universo Sobre a criação esplêndida Magnífica que Deus criou e a primeira, a primeira curiosidade é que no espaço, quando você olha lá à noite para as estrelas, você olha um preto, né? Você, se por um acaso você estiver aí à noite, você olha ali da janela do seu quarto ou da, da sala e você vê as estrelas e, um, e, e tudo preto. O que é aquele preto? É matéria escura. O que é? Matéria escura é aquilo que a gente não, não consegue ver. Né? Já diz, matéria escura Então o universo está cheio de matéria escura O é, que se justifica esse preto no universo né? ah, Assim, cobrindo o universo e as estrelas ali E ah, a outra curiosidade Então a primeira curiosidade foi essa O universo está cheio de matéria escura Que é aquele preto que você vê à noite é, Quando você olha para o céu e a segunda curiosidade de hoje tem a ver com a gente aqui no planeta Terra somos uh, um grão de areia perto dos. Uh, Estima-se que há 100 bilhões a 400 bilhões de. Est... Estima-se então que há 140 bilhões de galáxias. E incluindo a Via Láctea. Então, nós somos entre... estimando aí 140 bilhões de galáxias. Então, a gente é um grãozinho de areia perto de, de várias galáxias que existem no universo. E também estima-se que há 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas no universo. Isso é o que... a uh, agências espaciais como NASA e outras agências espaciais conseguem enxergar, conseguem com seus, a sua tecnologia avançada descobrir, então ainda tem muito mais, e, então essas foram as duas curiosidades do episódio de hoje, lembrando que o episódio de hoje é um episódio especial, E na no próximo episódio especial, a gente vai trazer mais duas curiosidades sobre o universo, sobre a criação magnífica, maravilhosa que Deus criou. E para encerrar esse momento de curiosidade, só quero lembrar uma coisa. Quando você lê o livro de Gênesis, pode se contar como uma curiosidade bônus? Quando você lê o livro de Gênesis, você vê que o livro todo, basicamente, ele, ele foca na Terra. Então, qual que é a terceira curiosidade? A terceira curiosidade é que esse universo inteiro é basicamente uma, um enfeite que Deus fez, que Deus criou, sendo que o centro da criação de Deus é a Terra. Ou seja, é onde a gente mora e todo esse universo foi um... Como se tivesse um quadro, sabe? Um quadro. E esse quadro foi pintado bem bonito, né? Você vê fotos do universo e vídeos sobre o universo, documentários sobre o universo. Mas o foco de Deus é a Terra. Então, essa é a terceira curiosidade, uma curiosidade de bônus. E então a gente está encerrando o um momento de curiosidades. E vamos dar continuidade à nossa programação especial.
2: para o nosso segundo hino. Quem somos nós? suave
1: Então pessoal, fala pessoal. Agora nosso momento de encerramento e quer, queremos agradecer muito a sua presença, sua presença aqui na nossa rádio. Que Deus possa estar falando no seu coração nessa, nessa nesse conteúdo que estamos passando para você, no lugar onde você estiver, que você possa buscar ser o trigo, porque o trigo a diferença é que o trigo a diferença está no fruto do trigo. Uh, e o joio ele, ele não tem fruto nenhum ele, ele não tem fruto nenhum e ele vira uma palha Que o vento dispersa ou o fogo ele queima e consome Então hoje você se considera como um trigo ou como um joio? Se a resposta for um trigo Amém, que você possa continuar na graça e misericórdia do Senhor Porque é ela que sustenta você sendo fiel que você possa buscar cada dia mais ela. Porém, se você está sendo como um joio. você possa buscar a graça e a misericórdia do Senhor. E talvez buscar conhecê-lo hoje. Buscar conhecê-lo. Entregar a sua vida a ele. Ah, João 3,16 diz que. Porque Deus amou ao mundo de tal forma que enviou o seu filho. Para todo aquele que nele crer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Então, você pode também se transformar um, em um trigo verdadeiro hoje. Se você entregar sua vida a Jesus, de todo o seu coração. E se arrepender dos seus pecados. E, pela fé, crer que Jesus morreu para te salvar. E a partir desse momento, João 3,16 afirma uma certeza de uma salvação. E a partir desse momento, você vai ter uma caminhada com Cristo. Com o agricultor, que é Jesus. E também o nosso capitão, que a gente sempre fala na Rádio Quarentena. E, então, para encerrar, a gente, a gente também quer dar um aviso que semana que vem a gente vai continuar com nossa série do episódio. Uh, e vamos falar sobre a segunda ferramenta uh, que o comunismo usa hoje em dia para corromper a América. E a gente vai fazer uma prévia na, logo no começo dessa, dessa semana que vai chegar. E esperamos que você tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Tchau!